0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1986 ما الذي يجعل أعصابنا تنمو وخلايانا تتخصص؟ نحن جميعاً أبناء الخلية الواحدة نبتت أجسادنا ونمت منها تحمل تلك الخلية المادة الجينية لجميع الخصائص المختلفة التي تعبر عنها في آلاف المليارات الموجودة في جسم الإنسان البالغ في البداية كانت الخلية ثم انقسمت إلى اثنتين متطابقتين ينموان معاً وينقسمان. وفي أثناء الانقسامات الخلوية التي تلي ذلك تبدأ الخلايا في التخصص فتلك خلية كبدية وتلك قلبية وتلك تبني الرئة يمتلك المولود الجديد جميع الأنواع المختلفة من الخلايا الموجودة في البالغين ويعمل هرمون النمو الذي يفرز من الغدة النخامية وينظم النمو في مرحلة ما بعد الولادة على تعزيز عملية نمو الجسم لكن لا يؤثر بشكل أساسي على تعزيز نمو الخلايا كما لا يؤثر على نمو الجنين قبل الولادة الذي يحدث بشكل مستقل دون تدخل ذلك الهرمون وقد تم تحديد نمط النمو والتمايز منذ فترة طويلة لكن الآليات التي تنظم تطور ما قبل الولادة ظلت مجهولة فكما قلنا هرمون النمو لا يتحكم في هذه العملية أدى اكتشاف عوامل النمو في الأنسجة إلى فهم جديد للكيفية التي يتم من خلالها تنظيم النمو والتمايز من خلال المواد بالإشارة الصادرة من الخلايا نفسها كانت أول هذه المواد التي تم تحديدها هي عامل نمو الأعصاب المعروف NGF وعامل نمو البشرة المعروف باسم EGF واكتشفهما كل من ريتا ليفي مونتساليني وستانلي كوهين وحصل على جائزة نوبل الطب لعام 1986 بسبب ذلك الاكتشاف بدا كل شيء عندما تمت دعوه عالمه الاحياء الايطاليه ريتا ليفي مونت ساليني الى مختبر فيكتور هامبرجرز في سانت لويس بولايه ميزوري وهناك قررت دراسه اجريت سابقا لكن النتيجه التي توصلت اليها كانت مختلفه فعند زرع ورم الفار في اجنه الكتاكيت نمت الياف عصبيه معينه في الدجاج كان نمو العصب متشابهاً عندما تم إجراء عملية الزرع دون اتصال مباشر بين الورم وجنين الفرخ. خلصت ريتا ليفي مونتساليني إلى أن الورم أطلق مادة تعزز نمو الاعصاب لتطور بعد ذلك اختباراً حيوياً باستخدام الخلايا العصبية المستزرعة لتحديد ذلك العامل. ثم انضم عالم الكيمياء الحيوية ستانلي كوهين إلى مجموعة البحث في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. لاحظ أن اللعاب والغدة اللعابية من ذكر الفأر تحتوي على عامل نمو الأعصاب أكثر بكثير من أورام الفئران. بعدها قام بتنقية عامل نمو البشرة من الغدد اللعابية. وعامل نمو الأعصاب كما يتضح من اسمه هو عامل تغذوي عصبي يشارك في تنظيم نمو الخلايا العصبية وانتشارها أما عامل نمو البشرة فيعزز من تكاثر الخلايا وتمايزها وحين اكتشف كولن من مونتساليني وكوهين العاملين وتمكنا من عزلهما حدثت ثوره في مجال البحث في علم الأحياء العصبي التطوري فلأول مرة أصبحت هناك مادة ذات خصائص كيميائية جيدة متاحة للاستخدام في دراسات نمو الأعصاب خلال التجارب أظهرت مونتساليني في سلسلة من الدراسات التي تم إجراؤها ببراعة أن عامل نمو الأعصاب ليس ضرورياً لبقاء بعض الأعصاب فحسب بل ينظم أيضاً النمو الاتجاهي للألياف العصبية فالخلايا العصبية تموت عندما تحجب الأجسام المضادة ذلك العامل في الوقت ذاته ادرك كوهين ان مستخلصات الغده اللعابيه تحتوي على بعض عوامل النمو الاضافيه واظهر انها قد تساعد في التئام الجروح حفزت مساهماته الرائده البحث عن عوامل نمو اخرى وقد تم تمييز العديد من هذه العوامل اليوم كما فتح عملهم مجالا بحثيا ذا اهميه محتمله للطب في المستقبل فقد طورت مونتاليني وكوهين معرفتنا في مرحله لا يمكن وصف النمو والتمايز فيها الا بالظواهر وعوامل النمو غير المعروفه الى حاله اليوم التي تصف على وجه الدقه دور عوامل النمو في تكاثر الخلايا وتمايز الاعضاء ولد كوهين في بروكلين عام 1922 كان ابواه من المهاجرين اليهود الروس الذين اتوا الى امريكا في اوائل القرن العشرين كان والده يعمل خياطاً وكهربائياً في بعض الأوقات أما أمه فقد كانت ربة منزل. على الرغم من محدودية تعليمهما فقد غرسوا فيه قيم الإنجاز الفكري واستخدام أي مواهب يمتلكها خلال طفولته ساعد كهن والده كثيراً في مشروعاته التجارية لتكملة دخل الأسرة وشمل ذلك تجميع تركيبة الفلورسنت والمحولات والمراوح الكهربائية وبيعها في السنوات اللاحقه أدار والده شركة لبيع الغزل ورثها عن والدته الراحلة جنبا إلى جنب مع شركة صغيرة للإمداد بالكهرباء في السنوات العشر الأولى من حياته كان كوهين طفلا وحيدا ولكن بعد ذلك ولدت أخته قضى العالم ستانلي كوهين الكثير من سنواته الأولى في التسكع مع الأصدقاء بالقرب من نهر محلي في بيرث أمبوي ولعب كرة السلة وكرة القدم وكذلك حاول زراعة الطماطم باستخدام حلول المغذيات طور اهتماما بالعلوم في وقت مبكر وشجعه والده في ذلك لتحقيق أمله فقد تخلى الوالد بسبب القيود المالية عن دورة علمية كان قد بدأها في معهد برات للتكنولوجيا في جيرسي بعد ترك المدرسة الثانوية بعد انفجار القنبله الذريه تحول اهتمام كوهين بالعلوم من الفيزياء الى علم الاحياء بالاضافه الى شغفه بالعلوم استمتع كوهين بالعزف على اله البانجو والقيثاره وتاليف الاغاني تم نشر احدى اغاني وتسجيلها بواسطه مطرب عالمي في ذلك الوقت يسمى بيلي اكستين كما كان كوهين محرراً لجريدة المدرسة الثانوية، ومحرراً مشاركاً لكتاب المدرسة الثانوي. تلقى كوهين تعليمه في نظام المدارس العامة في مدينة نيويورك، وكان ذكياً بما يكفي لقبوله في كلية بروكلين. لحسن الحظ، كان تعليمه الجامعي أكثر شمولاً، اتخصص في كل من علم الأحياء والكيمياء. كانت اهتماماته العلمية طوال أيام دراسته الجامعية موجهة إلى بيولوجيا الخلية وخاصة أسرار التطور الجنيني وكان يعتقد أن الكثير من المشكلات البيولوجية يمكن حلها عن طريق استخدام علم الكيمياء بعد التخرج عمل فترة قصيرة طبيباً في مصنع لمعالجة الحليب لتوفير ما يكفي من المال للذهاب إلى كلية الدراسات العليا مكنته المنح من مواصلة تعليمه حيث حصل على درجة الماجستير في علم الحيوان في عام 1945 ثم في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة ماتشيجن حيث حصل على درجة الدكتوراه. استمر في العمل في عدة جامعات حتى التقى بزميلته مونتساليني في جامعة واشنطن ولدت ريتا ليفي مونتساليني هي وأختها التوأم باولا في تورينو بإيطاليا في والعشرين من إبريل عام 1909 وكانت الأصغر بين أربعة أطفال كان والدها آدم ليفي مهندساً كهربائياً وعالم رياضيات موهوب أما والدتها أديل مونتساليني فقد كانت رسامة موهوبة وإنسانة رائعة وفرت لهم كل السبل للحصول على تعليم جيد منذ فتره المراهقه كانت مونت ساليني معجبة بحماسة بالكاتبه السويدية العظيمة الحاصلة على جائزة نوبل سيلما لاجيرلوف لدرجة انها قررت ان تحترف مجال الكتاب استمتع الاخوة الاربعه باجواء عائلية رائعة مليئة بالحب والتفاني المتبادل كان كلا الوالدين مثقفا للغاية وغرسوا فيهم تقديرهم العالي للسعي الفكري ومع ذلك فقد كان أسلوب حياتهم نموذجياً للحياة على الطراز الفيكتوري، حيث تتخذ جميع القرارات من قبل رب الأسرة الزوج والأب كان والدهم يحبهم بشدة إلا أنه كان يعتقد أن العمل المهني سيتعارض مع وجبة الزوجة والأم لذلك قرر أن البنات الثلاث لن ينخرطن في دراسات تفتح الطريق لمهنة مهنية ولن يلتحقن منذ الطفولة أظهرت توأم مونتساليني باولا موهبة فنية غير عادية ولم يمنعها قرار الأب من تفانيها في الرسم أصبحت واحدة من أبرز الرسامين في إيطاليا في العشرين من عمرها أدركت ريتا ليفي مونتساليني أنه لن يمكنها التكيف مع الدور الأنثوي الذي تصوره والدها وطلبت منه الإذن بالانخراط في مهنة مهنية وخلال ثمانية أشهر أتمت ريتا دراسة اللاتينية واليونانية والرياضيات، وتخرجت من المدرسة الثانوية ودخلت كلية الطب في تورينو. حصل اثنان من زملائها المقربين في الجامعة سلفادور لوريا وريناتو دولبيكو على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء قبل أن تحصل على الجائزة المرموقة نفسها. كانوا جميعاً طلاباً لطبيب الأنسجة الإيطالي الشهير جوسيبي ليفي. الذي تقول عن ريتا أنهم مدينون له بما يعرفونه في العلوم البيولوجية في عام 1936 تخرجت في كلية الطب بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الطب والجراحة وسجلت في تخصص لمدة ثلاث سنوات في طب الأعصاب والطب النفسي وقتها لم تكن متأكدة مما إذا كان ينبغي عليها تكريس نفسها بالكامل لمهنة الطب أو متابعة البحث الأساسي في الوقت نفسه في علم الأعصاب، لكن حيرتها لم تدم طويلاً. ففي عام 1936 أصدر موسوليني بيان الدفاع عن العرق، موقعاً من قبل عشرة علماء إيطاليين. وسرعان ما تبع البيان إصدار قوانين تمنع الوظائف الأكاديمية والمهنية للمواطنين الإيطاليين غير الأريين. بعد فتره قصيره امضتها ريتا في بروكسل ضيفا في معهد الامراض العصبيه عادت الى تورينو قبل غزو بلجيكا من قبل الجيش الالماني للانضمام الى عائلتها كان البديلان المتبقيان للعائله هما اما الهجره الى الولايات المتحده او متابعه بعض الانشطه التي لا تحتاج الى دعم ولا اتصال بالعالم الاري الخارجي الذي يعيشون فيه اختارت عائلتها البديل الثاني قررت ريتا بناء وحدة بحث صغيرة في المنزل وتركيبها في غرفة نومها كان مصدر إلهامها مقالاً في عام 1934 بقلم فيكتور هامبرجرز يتحدث عن آثار استئصال الأطراف في أجنحة الدجاج. بسبب القصف العنيف لتورينو من قبل القوات الجوية الأنجلو أمريكية في عام 1941 أصبح من الضروري التخلي عن السكن والعمل في تلك المدينه والانتقال الى كوخ ريفي حيث اعادت بناء مختبرها الصغير واستأنفت تجاربها. في خريف عام 1943 اجبرهم غزو الجيش الالماني لايطاليا على التخلي عن ملجئهم والفرار الى فلورنس، حيث عاشوا تحت الارض حتى نهايه الحرب. في اغسطس من عام 1944 أجبرت الجيوش الأنجلو أمريكية المتقدمة الغزال الألمان على مغادرة فلورنس في المقر الأنجلو أمريكي تم تعيينها طبيباً في معسكر لاجئ الحرب الذين تم إحضارهم إلى فلورنس بالمئات من الشمال حيث كانت الحرب لا تزال مستعرة وبسبب أوبئة الأمراض المعدية والتيفوس مات العديد من اللاجئين كانت ريتا تشاركهم المعاناة اليومية انتهت الحرب في إيطاليا في مايو عام 1945 عادت ريتا مع عائلتها إلى تورينو حيث استأنفت العمل في مناصب جامعية في خريف عام 1947 كانت دعوة من البروفيسور فيكتور هامبرجرز للانضمام إليه وتكرار التجارب قد غيرت مجرى حياتها وأهلتها للحصول على نوبل عين رئيس إيطاليا كارلو أزيليوت شامبي ريتا سيناتور في مجلس الشيوخ مدى الحياة في أول أغسطس عام 2001 لم تتزوج أبداً ولم يكن لها أولاد قالت في مقابلة بعام 2006 لم أشعر أبداً بأي تردد أو ندم نحو هذا لم أشعر بالوحدة قط توفيت ريتا في منزلها في روما في 30 من ديسمبر عام 2012 عن عمر يناهز 103 عام